0: Salut, salut, salut Et bienvenue dans Modèle Phare, le podcast qui parle des héroïnes et héros de la vie quotidienne. La troisième saison arrive enfin Alors, oui, j'avais teasé que ça allait reprendre en septembre. Et techniquement, le 30, c'est toujours en septembre Le podcast évolue, avec l'arrivée de la vidéo. Sur proposition de Gaston, le nouveau réal de ce projet que je remercie. L'ambition est donc plus élevée pour ce podcast indépendant, et demande par conséquent plus d'efforts sur tous les points, et notamment la moula. En gros, c'est pour le train et les locations de salles. C'est pourquoi une cagnette Patreon a été lancée. Je vous laisse le lien en description si vous souhaitez aider le podcast à grandir en fonction de vos moyens. Je ne vous embête pas plus longtemps et vous laisse découvrir le BG calme et hyperactif qui est Chivo, et c'est Modèle phare. Bon visionnage, bonne écoute et à bientôt. Générique. Salut Chivo, ça va Ça va et toi Tranquillement Tu passes une bonne journée. Ça va, ça va. Tranquillement, tout est bien dans ta vie. Ouais, c'est
1: bon. Le trajet s'est bien passé, je t'ai bien accompagné.
0: Bien accompagné, ouais. le conducteur était très bien. Ou pas ouais, il était ok, ouais. bah, je te remercie. On est dans une nouvelle version de modèle phare. Euh, maintenant, pour la troisième saison, on sera enregistré. Il y aura aussi une version vidéo sans oublier, bien sûr, la partie euh, uniquement audio sur les différentes plateformes de, de podcast. Et je te remercie infiniment d'être le premier invité de cette nouvelle mouture.
1: Merci, merci à toi de m'avoir invité déjà parce que voilà, en tant qu'écouteur, euh, enfin. Voilà, j'écoute énormément les podcasts de Mobelfar et euh, d'être ici, c'est un honneur. Donc euh, franchement, merci. Euh, euh, on va essayer de faire ça bien.
0: On va le faire très, très bien, il n'y a aucune raison. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Chivo Stoner, j'ai 21 ans et ça fait maintenant à peu près euh, deux ans que je suis dans l'entrepreneuriat.
0: Et l'entrepreneuriat, euh, pour toi, c'est quoi en quoi ça consiste Dans quel type d'entrepreneuriat euh, tu Alors, trouves euh,
1: Alors, bah, l'entrepreneuriat, c'est vraiment large. Tu peux être dans le web, euh, dans le textile. Et pour ma part, je suis dans l'audiovisuel. Okay. Donc, euh, voilà, tout ce qui est vidéo et aussi un peu dans le son. Euh, bon, que peut-être un peu plus un peu plus plus tard, mais voilà, dans l'audiovisuel.
0: OK. Et euh, dans ta vision de ce qu'est euh, l'entrepreneuriat, il y a vraiment une grosse partie euh, liée, j'imagine, à tes modèles phares.
1: Exactement, ouais. et, euh, bah, On va dire que pour ces, cet épisode, j'ai trois modèles phares. Okay. Et il y en a un bon deux qui... Euh, qui rentre dans cet aspect entrepreneuriat
0: Ok. Donc, euh, bah, on va démarrer. Hein. C'est parti. Est-ce que tu peux me parler de ton premier modèle phare, s'il te plaît
1: Alors, euh, mon premier modèle phare, c'est euh, tout simplement mon grand frère. Il faut savoir que euh, je suis issu d'une grande fratrie, on est à peu près neuf. Ok. Et euh, dans ces fratries même, il y a, euh, on est demi-frère. Okay. Il y en a qui sont vraiment frères euh, même mère, même père, et d'autres, on est demi. Et donc, euh, bah, le plus grand, mmh. c'est justement lui... Euh, ce, que je considère comme euh, mon modèle phare. Euh, tout simplement, pour raconter un peu notre parcours, euh, bah, à ma naissance, il était là déjà. On, okay. a, on a à peu près 9-10 ans d'écart. Okay.
0: Je ne sais pas si tu nous as dit qu'elle a acheté ah euh, euh, Oui, 21 ans. Okay. 21 ans.
1: Donc genre, là, il a actuellement 28-29 ans, je crois, quelque chose okay. comme ça. Et euh, donc voilà, il a été là, on a grandi ensemble. Puis on a été séparés parce que je suis parti vivre au Bled. Pour moi, c'est Mayotte. Ouais. J'ai vécu à Mayotte et à La Réunion. Okay. Ensuite, je suis revenu en France en 2012, et après, ben, on s'est revu et on a repris notre cours. Quoi. Et euh, bah ouais, voilà, quoi. il a toujours été là pour moi et il m'a vraiment inculqué
0: ce leadership. Ok, euh, Mayotte, si je me trompe pas, c'est pas loin des Comores, c'est ça
1: Ouais, c'est pas loin des Comores. Ok, exactement.
0: Et euh, donc euh, là, je vais pas te demander comment est-ce que tu as rencontré cette personne <rire> depuis, depuis euh, ta naissance, mais euh, tu as vécu. Euh, Vu que tu m'as dit que c'était une grande fratrie avec différentes euh, mères, vous, vous viviez euh, à peu près tous au même endroit, euh, ou vous étiez tous euh, en métropole, ou il y en avait qui étaient à Mayotte, à La Réunion, enfin, tu as grandi comment avec lui euh...
1: bah Avec lui, ouais, on a vécu euh, à, à trois reprises, un peu côte à côte, oui. euh, enseignement seine surtout, euh, à Torcy, et euh, ensuite là c'est plus vers euh, le lin. Okay. Donc euh, voilà, après, quand j'étais beaucoup beaucoup plus jeune, c'était à Montmorency, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose dans ses alentours. <rire> il voilà,
0: faudra expliquer un peu c'est où. Euh, <rire>
1: bon, voir, dans plaît. 95, okay. dans 95, Goussainville, voilà, c'était à Goussainville. Okay. Et après, voilà, on a fini d'enseigner malin.
0: Ok, ouais, je te dis ça parce que alors, dans les stats que j'ai regardés euh, du podcast, il y a des gens qui écoutent un peu euh, dans, de plein de lieux. Et il euh, y a des personnes qui écoutent ça euh, bah, de Suède, ah d'Amérique ouais, ouais, euh, je... latine. de, euh, de... Alors, il y a une personne, je ne sais pas qui c'est, qui écoute chaque épisode de Mongolie. Je ne sais je... pas qui c'est cette personne. Incroyable. Franchement, c'est la force <rire> du mot. C'est
1: juste incroyable.
0: <rire> Mais je ne sais pas si cette personne, elle sait où ça se trouve à Goussainville, ou si c'est ouais, région parisienne. Non, non, je ne sais pas. Ok. Et ouais. euh, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que c'est ton modèle phare
1: Alors. Euh... Bah, tout simplement parce que si, déjà à la base, si je l'enlève de ma vie et tout ce qu'il m'a inculqué, mm. il y a vraiment un manque dans ma construction, mon développement personnel. Donc pour moi, d'office, il, il fait partie d'un motel phare parce qu'il m'a vraiment aidé à me construire okay. tout au long de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et euh, il m'a apporté ce, ce sens des responsabilités et euh, de la famille. Quoi, de, ok, tu es, es le grand frère. Il faut que tu sois là pour ta mère parce que, voilà, justement, on ne vit pas avec nos pa notre père. Okay. Donc, euh, justement, il dit, bah, c'est à toi de tenir le foyer, de prendre les responsabilités. Ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est comme ça. Et, euh, bah, voilà, aujourd'hui, j'en suis reconnaissant de sa part euh, parce que bah, ça paye, on va dire.
0: OK. Et euh, lui, dans sa vie, euh, il, il était comment on lui donne un petit peu ces types de responsabilités euh J'imagine qu'il était un peu jeune. Ouais, euh, ouais. Que, comment est-ce qu'il l'a pris euh, Comment est-ce que ça arrivait dans sa vie euh...
1: Euh, Il a commencé à vraiment avoir ça au bout de 16-17 ans. Ouais. Euh, Peut-être un peu plus. C'est euh, ouais, super jeune. <rire> super jeune euh, et justement, euh, bah, moi en tout cas, de mon point de vue, il n'avait pas l'air d'être agacé ou de sentir ça comme un fardeau. Hum. C'est sûr que ça doit peser. Euh, mais c'est vrai que je devrais lui poser la question euh, pour le coup. Euh, mais je pense qu'il voilà, a plutôt bien pris, il a su encaisser, ça a demandé des sacrifices, je pense, des concessions de sa part. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, il, en fait, il peut en être fier de lui parce qu'il a des bons petits soldats. Il a des bons petits soldats.
0: <rire> <rire> Avec tes frères et sœurs aussi, ça. Il y a une forte entente, j'imagine. Ouais,
1: franchement, ouais. Une
0: grosse fratrie. Mais euh...
1: on est très soudés. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Les gens qui nous suivent, euh, ouais. ils disent « Mais c'est quoi ça C'est un parc de traction. Ils n'ont pas de parents ou quoi ?» Genre, euh, Tout le temps, on est là, des snaps par-ci, par-là, ça danse, ça bouge. Donc, euh, ouais, on sent cette cohésion. Et j'ai eu des retours d'autres personnes qui me disent « Mais moi, c'est pas du tout comme ça avec mon frère. Mmh. » Donc euh, dans ma tête, à la base, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais comment ça, c'est pas comme ça ouais. Tu vois, mais avec le recul, j'ai compris que bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ouais. une telle cohésion avec euh, ses frères et sœurs. Donc, euh, franchement, j'en suis reconnaissant aujourd'hui.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose de précieux. Ah, euh, c'est très précieux. Pour toi, t'es ouais. proches, euh, ton entourage, c'est un peu comme une, une espèce de fratrie, de groupe euh, ouais, avec ouais. lequel t'es soudé. Exactement. Et toutes tes proche, quoi. Ouais, ça absolument. me fait penser... Euh, à chaque fois, je, je, je pense à des documentaires, des choses que j'ai regardées. Euh, au documentaire sur Nicolas Anelka euh, qui est sorti sur Netflix, et ouais. euh, où il y a eu beaucoup de m, réflexions pendant la carrière de Nicolas Anelka qui disaient qu'il ouais, bah, était mal entouré par ses frères, qu'il vient de foutre la merde et tout.
1: Okay. Et en fait,
0: on avait toujours eu l'habitude d'entendre le, les points de vue extérieurs, externes. Et on n'avait jamais vu son point de vue et son, son côté, son rapprochement avec ses frères, à quel point il était lié, à quel point, sans eux, il n'aurait pas été là où il était. Mm -hmm. et euh, alors peut-être qu'il n'était pas adapté à ce monde du football ou comment il fonctionne et que lui n'était pas dans le moule. Ouais. Mais euh, lui, c est, c est son frère, sa famille, c'est quelque chose, c'est essentiel. Et bah moi, je trouve que dans, dans un sens, c'est une bonne chose.
1: Ouais, ouais clairement, clairement.
0: Autre chose euh, avec ton frère, est-ce qu'il y a des passions, des choses euh, qui vous lient, euh, toi et lui, qui font voilà. que euh, tu es proche de lui
1: Ouais, il y a le sport, surtout ouais. le, en particulier le basket, après il y a la, la musculation, mais c'est surtout le basket qui nous alliait, parce qu'à la base, moi j'étais un footeux, et euh, eux ils étaient dans le basket, enfin on a commencé tous les deux dans le foot, comme j'ai déménagé, je suis resté dans le foot, eux ils sont partis dans le basket, et au final euh, je suis parti dans le basket, et donc, ouais, c'était tous les week-ends, gros basket, euh, même en hiver et neigé, on était là avec des gants, euh, basket ouais. tout le temps, tout le temps. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous a...
0: Et quand euh, vous faites des baskets, lui, sur le terrain, c'est plutôt un leader, c'est plutôt un soliste, c'est plutôt... Enfin, euh, dans... on va reprendre, euh, parce que c'est la seule grosse référence que j'ai euh, au niveau de la NBA, c'est quoi C'est un Scotty Pippen, quelqu'un qui accompagne extrêmement bien, c'est Michael Jordan un leader charismatique C'est un Stephen Kerr Non, non je pense un que c'est un, bon,
1: un bon Jordan. Okay. Bah, est... bah, surtout à l'enseigne, je dirais, il était super... Il était trop fort, en fait. Ouais. <rire> Beaucoup trop... Derrick Rose. Je ne sais pas si tu vois okay. un bon Derrick Rose. Mmh. Et donc, euh, dans les moments serrés où il faut faire la différence, il mmh. était là pour faire la différence. Tu vois, tu lui passais la balle, il allait mettre son panier on ouais. tournait en défense. Mmh. C'était surtout ça. Donc, euh, ouais, il avait cette âme Michael Jordan, je dirais.
0: Ok. Parce que moi, moi je, je fais beaucoup la différence entre, euh, pendant le sport et dans toutes les choses euh, dans la vie. Enfin, il y a toujours euh, des personnes qui sont fortes ou moins fortes, mais ce n'est pas en, en fonction de, de tes capacités, de ta force, que tu es forcément un leader, quoi. Mmh, il ouais, ouais, y a des personnes oui. qui arrivent à être Il faut avoir leader. cette âme de, ouais.
1: de leader, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu... Pas...
0: Et, et toi, c'est quoi euh, Pour être euh, un leader, ton frère, c'est quelque chose qu'il a travaillé ou c'est quelque chose qu'il a eu de manière innée et... Parce qu'en fait, euh, tu m'as dit que... Avant, c'est 17-18 ans, euh, c'était pas trop... Enfin, je sais pas... Même ouais, il y a eu un, un élément déclencheur qui a fait que, ouais. Ouais.
1: Non, non, euh, je pense qu'il l'était déjà, tu vois, mais le fait qu'il y ait eu cet élément déclencheur, euh, bah, ça a fait qu'il a dû vraiment prendre les taureaux par, le taureau par les cornes, tu vois. Mm. Et du coup, ça se voyait encore plus qu'avant. Et en plus, bah, du coup, il rentrait dans la majorité, le permis, donc c'est lui qui conduisait tout le monde à gauche, à droite, tu vois. Ah, ouais. Donc... Euh, ça s'est mis, enfin, ça se voyait plus qu'avant en fait, tout simplement je pense.
0: Ah ok, ouais, du coup ça, je suis un <rire> ah, non, ça, ça.
1: Franchement, on avait tellement de péripéties. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment fier de lui, de son parcours et de où il en est arrivé puisqu'il a vraiment commencé à partir de rien. Avec tout, euh, tous ses frères et sœurs derrière à devoir euh, tracter, il a quand même réussi à s'en sortir donc il peut être fier de lui à ce niveau-là.
0: Et est-ce que, du coup, il y a un, je, je un, du coup, y a un moment, euh, justement, euh, précis où euh, tu t'es dit que lui, c'est vraiment, euh, vraiment mon modèle, c'est vraiment mon mentor, euh, et euh, dans ma vie, je voudrais, euh, alors pas forcément ressembler à lui, mais euh, au moins. Euh, M'inspirer euh, de lui, lui. Euh,
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une première avant le bac. Et ouais. Une seconde après le bac, puisque vraiment, on va dire que le bac, ça a été vraiment euh, décisif dans ma vie, entre guillemets. Ouais. Et euh, cette étape avant le bac, bah, euh, tout simplement, j'étais super proche de lui et c'était vers lui que j'allais me confier. Et il avait ce recul et il arrivait à m'encadrer, à me conseiller. Et après le bac, bah, j'ai pris mon envol et je me suis rendu compte que j'avais des. Euh, comment dire Je lui ressemblais sur certaines euh, parties de. Mmh de ma vie quoi, tout simplement personnelle et même dans la fratrie j'étais dans l'ensemble hein, j'étais aussi un sous-chef on va dire, okay. que je, vais, je vais pas hésiter à donner des ordres à dire on va faire ça comme ça on fait ça comme ça et donc naturellement au final je lui ressemble mmh. et je ressemble moins à d'autres euh, de mes frères mais je lui ressemble
0: Concernant ton frère euh, on a parlé du sport qu'il pratiquait euh, et du côté euh, leader qu'il avait en lui euh, Est-ce que toi, dans ta vie d'entrepreneur, tu as aussi euh, cette même fonction et euh, c'est quelque chose qui t'a apporté à euh, cette partie leader et, euh, et capable d'entreprendre Oui, ouais,
1: carrément. Carrément, j'ai été amené à travailler avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et de, de comment dire, les manager carrément tu vois, à certains moments et euh, ça peut être compliqué pour certaines personnes mmh. là où moi ça me posait absolument pas de problème j'étais confiant, sûr de moi et je sais euh, comment dire voilà il faut savoir parler avec les gens ne pas trop se mettre en avant et trouver le juste milieu quoi, tu mmh. vois. et j'arrivais à trouver le juste milieu pour être efficace sans trop me mettre en avant et dire « Regardez, nanana ». Parce que voilà, une personne plus âgée que toi peut être amenée à mal le prendre. Tu ouais. vois. Donc, euh, j'ai réussi à trouver ce juste milieu. Et c'est justement, je pense, dû au fait que je l'ai énormément côtoyé, côtoyé des gens de son âge. Ouais. Donc, j'ai su euh, m'adapter euh, à ça et ça m'a aidé aujourd'hui à travailler avec des personnes plus âgées.
0: Ok. Et euh, toi, dans ton fonctionnement, tu es un peu… Enfin, t'es quelqu'un qui est plus dans l'organisation euh, ou t'es plus quelqu'un qui, euh, qui amène en avant euh, les gens ou t'es un peu des deux ou rien à voir
1: euh, Déjà, il faut savoir que déjà mon frère, il est super retardataire. <rire> c'est le plus grand, mais c'est le mec qui, qui est tout le temps en retard. Euh, donc, j'ai pris, pris ça aussi de lui. Mais avec le temps, justement, j'ai su euh, travailler sur mon organisation. Et euh, je dirais que pour les gens, je suis plus un, un ameneur d'idées. Tu vois, je vais okay. ramener des idées, j'hésiterai pas à, à entreprendre des choses, à pousser des idées, des projets. Et, euh, et ouais, si je peux aider les gens euh, par la même occasion, carrément. Petit exemple, euh, dans ma vie d'artiste qui remontait un peu avant le confinement, enfin avant le corona, j'avais un showcase à faire. Et donc, okay. euh, voilà, j'ai ramené des fans, mais j'ai aussi ramené des artistes que je côtoyais.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un showcase Un parce showcase. Que moi, genre il y a okay. ma mère qui écoute le podcast et si tu okay. lui dis c'est ah,
1: c'est comme un mini concert ouais. c'est voilà un concert souvent un peu... dans des
0: boîtes et dans...
1: voilà dans les boîtes dans mmh. des euh, lieux festifs mmh. et donc c'était euh, voilà j'avais j'étais j'ai été invité pour euh, cet événement et donc euh, j'ai ramené d'autres artistes et du coup voilà j'ai fait j'ai fait manger à tout le monde en gros j'ai permis à d'autres artistes de se produire sur scène pour la première fois de leur vie. Mmh. Et tout le monde était content, c'était du win-win pour tout le monde. On soutenait les uns les autres. et C'est un peu ce truc où j'ai créé un groupe Insta. J'ai mis tous les artistes que je connaissais j'ai dit tel jour il y a telle chose, venez si vous voulez y participer. Et après j'ai géré le groupe, j'ai dit ok on va faire ça, ça, ça. Et puis ça s'est passé à merveille.
0: Okay. Et, euh...
1: uh... okay. et dans ces artistes, il y avait des personnes plus âgées que moi, plus jeunes. Il y avait des managers d'artistes que je devais gérer parce que c'était moi l'intermédiaire. Et j'avais pas peur de, 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 de dire « Ok, on va faire ça, ça, ça. Mmh. » Donc, c'est un peu là où je dis le leadership.
0: Ok. Et euh, du coup, on peut... Sauf si tu as d'autres choses à dire sur ton grand frère. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a ouais, fait toi. le tour. Euh, on peut parler de ton deuxième modèle phare. Tu en avais trois. Qui ouais. est ton deuxième modèle phare
1: alors, mon deuxième modèle phare, c'est tout simplement un pote à mon grand frère, enfin à mes grands frères.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, on est du même quartier.
0: Ouais.
1: On a grandi ensemble. Euh, ça fait maintenant 8-9 ans que je le connais. Okay. Et donc, euh, à la base, lui, il, est, il, a, voilà, il a fait un bac S, etc. Et il s'est lancé dans la, le pharmaceutique. Il a fait un BTS pharmaceutique ou quelque chose comme ça, je crois. Et donc... Euh, euh, finalement, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, mais dans le domaine du pharmaceutique, justement. Okay. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que tu m'as compris. Ouais. Et donc, euh, à quel moment il est intervenu dans ma vie C'est tout simplement avant le bac, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac, je l'ai raté d'un point au rattrapage,
0: mmh.
1: et je l'ai repassé une seconde fois, et il était là à chaque, à chaque fois pour les révisions, il me soutenait, il était à fond.
0: Mmh.
1: Et euh, justement, quand je l'ai eu... Euh, bah voilà je suis parti voir, je l'ai remercié on s'est checké et il m'a refilé cette chaîne que j'ai justement euh, sur moi, c'est pour ça que c'était important pour moi de la ramener aujourd'hui parce que euh, c'était comme une consécration en mode ok c'est bon t'as galéré, c'était dur mais t'as réussi parce que t'as persévéré et donc euh, voilà j'en je, suis reconnaissant je le remercie aujourd'hui euh, mmh. par rapport à ça c'est euh, ouais voilà quoi c'est comme dans
0: un manga. Euh, voilà, de comme Sensen un manga. Qui, qui, qui exactement. File,
1: euh, <rire> en mode, c'est bon, un Ou
0: l'arme magique. Exactement. Ou,
1: <rire> tu vois, c'est pas une chaîne euh, euh, 48 gold, mais euh, voilà, c'est l'intention qui compte derrière. Hmm. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça.
0: Concernant ce deuxième euh, modèle phare, euh, cette histoire de chaîne. Euh, c'est quelque chose euh, pour toi là je vois que tu l'as ramené euh, aujourd'hui pour euh, cette occasion euh, la valeur des choses euh, chacun y met, euh, il met ce qu'il veut quoi il ouais, enfin, ouais. y a des choses euh, qui peuvent coûter pas très cher euh, c euh, mais qui ont une valeur c'est le timing qui a, été...
1: euh, qui a fait que yeux, euh, ouais. non je suis d'accord
0: ce qu'il qu a fait euh, au moment de ton passage euh, du bac mm -hmm. c'est euh, quoi c'était essentiellement de la motivation ou il t'a aidé euh, à passer des cours ou il t'a montré des méthodes de travail
1: C'était les deux, c'est-à-dire que c'était de la motivation et concrètement, il était là sur des exercices et tout. Voilà, il m'expliquait, ouais ça, c'est ça, 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 il faut faire telle méthode, il faut appliquer telle, tel calcul, etc. Il était vraiment là sur le terrain, on va dire, mm -hmm. et dans la motivation aussi. Donc,
0: ouais. OK. Euh, toi, dans ton fonctionnement, tu as besoin de, de motivation pour, euh, pour faire tes actions, pour faire, euh, atteindre tes objectifs ou euh tu as plutôt besoin qu'on te laisse dans ton coin et que tu te gères tout Non,
1: non, j ai, j ai, en soi, je n'ai pas besoin de motivation. Je vais dire, enfin, on va dire, je suis un, un peu ma propre motivation. Quoi. Mm -hmm. Et je pense que c'est mon, mon passé qui fait que euh, je, ça me motive. En fait. C'est surtout mon passé qui me sert de motivation. Et euh, j'utilise aussi euh, toutes les, les frustrations que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Tu vois la mm -hmm. frustration, les tristesses, tout, tout ce qui est mauvais, je le transforme en motivation. Okay. pour derrière avancer, c'est comme ça c'est pour ça que je dis que je suis ma propre motivation j'utilise tout ce qui est mauvais qui peut m'arriver, ou sans émotion mauvaise mmh. pour les transformer en motivation derrière, en moteur
0: ok, et est-ce que tu veux me parler un peu de ce deuxième euh, modèle phare ouais, euh, tu m'as raconté qu'il était dans l'industrie pharmaceutique, maintenant les, dans quelle relation tu as avec lui actuellement, actuellement? tu, tu as le à le voir
1: ouais ouais on, on essaye de se voir, après son entreprise là a vraiment commencé à avancer et ils sont comment dire à la base il y a maintenant 2 3 ans de ça bah voilà c'est ça a commencé là ça a vraiment pris une très grosse ampleur et mmh. donc il a beaucoup moins de temps à accorder à ses proches mais euh, on essaye de se voir dès qu'on peut et voilà on parle sur les réseaux euh, il m'échange des conseils quand il le peut et voilà on mmh. essaie de faire de notre mieux pour rester en contact
0: OK et ouais. euh, du coup j'imagine que c'est pas trop des conseils qui euh, qui sont en liaison avec euh avec ton taf avec ton Si, justement. Côté, euh... justement ah, okay. euh,
1: euh, beaucoup de conseils d'entrepreneuriat. Après, c'est plutôt moi qui vais vers lui. Mais si ouais. demain, j'ai une question d'aspect plutôt personnel, il sera là pour y répondre. Mais ouais, c'est vraiment mon mentor dans la partie entrepreneuriat. Mmh. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont énormément inspiré comme un, un, un Dorian Maxima que tu connaîtras sûrement. Ok. Euh, que tu connais sûrement plutôt, pardon. Et euh, bah, ouais, il a été aussi euh, inspirant dans, dans mon parcours. Est-ce que tu peux en parler un peu euh, Alors, Dorian, je l'ai connu via mon frère. Ouais. Et euh, bah, tout simplement, d'après mes souvenirs, en tout cas, il avait commencé la vidéo il y a bien, bien longtemps, je pense, un bon 5 ans, 5-6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah, moi, en tant que petit, voilà, je vois ce qu'il fait. Il, il faisait des clips pour des gros artistes, comme Chubesky, euh, des artistes rap. Et mmh. dans ma tête, j'étais en mode ma Waouh, mais il est trop joli le mec, <rire> j'ai pété à câble. » Et euh, après, bah, au fur et à mesure, j'ai grandi, et je vois ce qu'il fait, je me dis « Putain, le mec, il est parti de rien, et aujourd'hui, on est là. » Franchement, c'est une bonne source d'inspiration.
0: C'est vrai que ce type de média, ce type de médium de, de, dans l'artistique, c'est des choses qui, qui sont euh, vraiment... Euh, euh, un porteur d'éléments de, 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 qui peuvent venir de, de tout le milieu ouais. parce qu'il y a vraiment une grosse partie pratique mmh, euh, on peut être autodidacte pardon, dans plein de Des domaines, domaines ouais. pour euh, pouvoir réussir à avancer ça. dans le c'est
1: ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat c'est ce côté autodidacte et bah c'est ce que j'ai fait hein. je suis pas parti en école de commerce ou peu importe enfin école de commerce, dans une école spécialisée mmh. j'ai tout appris de moi-même et je l'ai appliqué sur le terrain et aujourd'hui on va dire que ça fonctionne ok et est-ce que a... tu m'avais parlé d'un troisième modèle phare est-ce que tu peux m'en parler euh, ce, ce troisième modèle phare il est assez spécial parce qu'il il a, il a été présent dans ma vie qu'à une certaine période mmh. et euh, après bah je j'ai plus de nouvelles de lui et, euh, alors je l'ai rencontré euh, pendant des vacances d'été après voilà mon, mon bac je parle beaucoup du bac parce que ça fait pas trop longtemps tu vois mais euh, c'était pour... Je travaillais avec mon oncle pour de la peinture, on faisait de la peinture chez un prestataire, et il s'avère que ce prestataire avait un enfant qui avait mmh. à peu près une trentaine d'années, et euh, il m'a expliqué son parcours, en fait, il a fait de la prison, mmh. euh, à peu près 7-8 ans de prison, et euh, justement, j'ai discuté avec lui, et on a été amené, enfin, euh, il m'a fait prendre conscience, pardon, euh, la valeur du temps, mmh. à quel point le temps c'est important et que c'est quelque chose de précieux. Et qu'il faut euh, le mettre euh, comment dire, au service des bonnes choses, on va dire. Mmh. Donc, euh, ouais, il a vraiment, euh, on va dire, il m'a assagi sur certains, de, certains aspects.
0: Ok. Et du coup, euh, quand tu l'as rencontre... rencontré, cette personne, euh, c'était pendant, le... enfin, pendant les travaux. Ouais. Et comment euh, est-ce que la première rencontre s'est faite Vous aviez euh, un... enfin, quelque chose en commun euh, bah, une passion, ah oui. une discussion Comment euh, qu est-ce que, est que vous vous êtes amené à discuter avec... Euh, bah, tout ensemble.
1: simplement, je devais dormir là-bas parce qu'en en fait, la prestation durait à peu près une semaine. Ouais. Et on dormait directement là-bas pour retravailler à 4h du matin, finir à 21h. Donc, euh, tout se faisait directement là-bas. Et du coup, j'ai été amené à partir en voiture avec lui pour aller acheter euh, de la nourriture, du fast-food, tout simplement. Tu vois. Mmh. Et c'est à partir de là qu'on a échangé et que, euh, il m'a cliqué à peu près tout ça bon ça s'est fait sur plusieurs jours hein. c'est mmh. pas un seul jour, c'est fait sur plusieurs jours mais c'était très intense on va dire
0: ok et la prise elle s'est faite euh, direct ou euh, c'est avec le temps vous êtes échangé les numéros et il y a eu un déclic dès le...
1: non il y a eu un déclic pendant le séjour parce que justement il n'avait pas vraiment de réseau etc donc échangé son on a échangé mon insta mais finalement son insta son instagram n'existe plus donc non. au final, j'ai aucun moyen de, de le joindre. Okay. Donc c'était vraiment une semaine après Ah fini. Okay. Genre, se <rire> yeah. ok.
0: Ah ok. Ah ok. J'avais cru. Ah ok. J'avais pas bien compris. J'avais compris que vous étiez vu un peu pendant quelques temps, pendant une, deux, trois semaines, mais que par la suite vous aviez aucun, enfin que vous aviez continué à, à vous voir, à vous percevoir. Non non non. Mais non. non, non. Ok <rire> ok. Bah, comme euh, J'en ai parlé, euh, au niveau des, euh, des modèles, euh, euh, si on prend l'exemple de, euh, de euh, Star Wars, Maître euh, Yoda ouais. était présent très peu de temps dans ouais, la vie de, euh, de Luke Skywalker ouais, et c'est quand même un euh, modèle de fou dans ouais, sa vie, il était ultra marquant et il lui a permis d'avancer, de comprendre plusieurs choses sur la philosophie. L'important c'est pas euh, d'avoir été présent longtemps ou pas, ouais, c'est d'avoir été marquant
1: Oui, marquant carrément.
0: Bah, c'est ma vision du. Non, je
1: suis, je suis totalement d'accord avec du toi sur ce point.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur euh, sur lui?
1: Euh, je, je le connaissais pas trop. Ouais. Je connaissais pas trop sur sa, sa vie en, lui pas particulièrement, mais euh, aujourd'hui en gros, euh, il m'a fait comprendre que euh, bah, chaque action compte en fait, tu vois, ouais. chaque move compte. Et euh, qu'il faut prendre. Enfin, euh, imagine une phrase qui m'a marqué, c'est que on peut rater sa vie, mais on ne peut pas rater sa mort. Et ça, c'est ah. Je me suis dit, ah ouais, lui, <rire> je ne sais pas, il a regardé quel film, <rire> mais il m'a sorti une punchline. Ouais. Tu vois. Donc, euh, ça, en fait, c'est ça, en fait. Je me suis dit, damn. Mmh. Tu vois, je me suis vraiment dit, damn. Et euh, voilà.
0: Ok. Et est-ce que euh, si par hasard, il mate la vidéo, il tombe dessus, ou tu le croises, il y a quelque chose que tu aimerais bien lui dire
1: euh, de me contacter de ah. un message sur Instagram surtout. Okay. Euh, après là, là comme ça pas vraiment mais dire que en, en tout cas ces paroles n'ont pas été vaines ouais. qu'elles ne sont pas rentrées dans l'oreille d'un sourd donc j'ai appliqué euh, ce qu'il m'a dit quoi.
0: ok bah, ça ça me pensait. Euh, moi j'ai beaucoup travaillé dans des euh, centres aérés, dans des colos et des choses comme ça et sur les premiers j'avais un peu une frustration parce que je me disais que, que en fait en gros euh, je travaillais dans des colos et dans des centres aérés euh, euh, où il y avait des enfants qui venaient de, qui, enfin qui avaient des situations extrêmement difficiles. Ouais. Et le fait de, enfin en plus j'avais commencé j'avais 17 ans et j'étais vraiment persuadé que en trois semaines j'étais capable ah, oui. de, de transformer de, de... la vie de ouais, gamin et de de changer à tout jamais et tout. Ouais, ouais. En fait ça c'est vraiment une, c'est une sale illusion. Faut, faut pas, faut surtout pas trop un à ce point parce que c'est le meilleur moyen de, de, de... de finir euh, les six pieds sous terre ah, enfin, ouais. des des tout. mais euh, j'ai une, une personne avec qui j'ai fait des colos qui m'a expliqué que en fait euh, l'important c'est pas euh, de sauver la vie des personnes ou d'être alors euh, euh, ouais essentiel. leur super héros quoi, ouais, et... super héros mais si ouais. tu as si tu les as aidés à faire euh, quelques pas dans le marathon mais bah, c'est énorme c'est énorme
1: ouais, c'est énorme après non, non, non je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, ça dépend aussi des personnes c'est à dire que des personnes qui vont être plus aptes à entendre ce que tu dis et à le retranscrire dans la vie, d'autres le seront moins seront moins réceptifs à ce que tu dis ouais. Donc, et, euh,
0: et, et toi aussi dans ta vie est-ce qu'il y a des personnes avec qui euh, t'essayent d'avoir un comportement de modèle phare ou euh, d'avoir euh, dans ta position dans ta manière d'être euh, euh, de la transmission est-ce qu'il y, y a ce genre de choses de, que tu essayes de faire euh, dans ta vie
1: ouais carrément parce que euh, là bas je suis grand frère Ouais. De, de petits frères et sœurs. Mmh. Donc, forcément, je dois, avoir ce, ce, je dois être exemplaire, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que ma mère a essayé de m'inculquer, d'être exemplaire. Mmh. Et donc, euh, forcément, je n'ai pas essayé d'être un modèle, en tout cas d'être exemplaire. Mmh. Après, c'est à eux de choisir s'ils si veulent me considérer comme leur modèle, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être euh, leur oui. modèle. Mais en tout cas, j'ai tâché d'être le plus exemplaire possible, malgré mes défauts et parfois... Voilà mes bêtises, mais voilà, j'ai tâché de faire mon job. Et euh, dans la... maintenant, à l'heure actuelle, j'ai pu aider certaines personnes. En effet, j'ai eu des retours parce que voilà, j'ai fait de la musique, etc. Je suis pas mal exposé sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur Internet en général. Et il y a un petit qui, là, qui là, je ne sais plus là, à quel âge je crois, il doit avoir 12-13 ans. Mm -hmm. Il est au collège. Il m'a dit, ouais, j'aimerais trop être comme toi euh, mm -hmm. quand, euh, quand je serai plus grand. Et je me rappelle, c'était pendant le confinement on faisait des barbecues go et tout, et il était là, c'était dans mon quartier. Et donc, euh, on était dans la voiture, il écoutait mes sons, justement, et il me dit, ouais, j'aimerais être trop comme toi plus tard, quoi. Et en fait, on a, on a remarqué avec mes proches, c'est que ce petit-là, il, euh, il est grave, euh, comment dire, euh, il est déjà en alternance, alors qu'il est au collège, par exemple, ah ouais. tu vois, ouais. Tu m'attends, nous, on est là, on <rire> galère à être en alternance, lui, <rire> il est... Et il est déjà en alternance, alors qu'il est au collège. Enfin, il a été pris dans une école spécialisée dans tout ce qui est... Euh, je sais pas comment on dit ça. En gros, il veut être cavalier euh, avec les chevaux et tout. Okay. Et il a déjà été pris dans son école. C'est un contrat d'apprentissage, quelque chose comme ça. Et on s'est dit... mais ouais. Après, mais, en gros, il m'a expliqué que... Bah, il s'est un peu inspiré de moi de... Je fonce dans le tas, quoi. Mmh. J'y vais. et j'ai pas de temps à perdre. Et, euh, donc, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de savoir que tu peux euh, transmettre ce genre de choses aux gens... C'est incroyable. Ok. Bon, c'est cool, hein, je te ouais. euh, ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, modèles pour lesquels euh, tu n'as pas pensé Tu aimerais bien en discuter quelques minutes euh, Ma mère, simplement, je dirais... Ouais.
1: ma mère, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé. Mais, du coup, elle était euh, euh, mère célibataire et s'occupait ouais. euh, bah, de moi et mes frères tout seul. Enfin, toute seule, pardon. Euh, énormément de sacrifices, je pense que c'est pareil pour pas mal de personnes, mmh. donc euh, ouais, elle m'a vraiment ce sens du sacrifice, de ok, euh, il faut que je dois faire ça, même si j'aime pas, je le fais parce que je dois le faire pour mes proches donc ça, ouais, ça m'a énormément inculqué, après il y a plein d'autres choses hein. mais là, tout de suite, j'ai surtout ça en tête
0: Ok, moi ouais, je, te, je te remercie beaucoup, alors euh, pour chaque épisode, euh, je demande aux personnes que j'interview de ouais, me je... faire des propositions euh, de euh, culturel, des mm -hmm. choses qu'ils aiment, écouter, manger, lire, regarder, enfin euh, tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais me conseiller et conseiller à tous les auditoristes du podcast
1: Ouais, carrément. Euh, j'ai trop de trucs. Euh, premièrement, ce serait le film à la recherche du bonheur. Ouais. Ce film, je l'ai regardé pour la première fois quand j'avais peut-être 9 ans. Ouais. J'ai chialé. Franchement, j'ai <rire> chialé comme jamais. Je sais pas si tu le connais. Je l'ai jamais vu. C'est un film avec Will Smith. Ouais, Will Smith, c'est Jaden mm. Smith. C'est en gros euh, c'est un père célibataire, enfin il finit célibataire avec son enfant à la rue et il se refait de A à Z, c'est-à-dire qu'il a dormi dans des, dans des toilettes dans les gares avec son enfant et tout, et finalement il a réussi à, à s'en sortir et c'est juste incroyable le film, okay. incroyable, il faut absolument le visionner. Okay. Et après, j'ai aussi euh, l'incroyable histoire de à l'axe Je crois que euh, ça prend comme ça le film. Ouais. Enfin, il est en version écrit et film. Et euh, donc, en fait, ça raconte tout simplement l'histoire d'une femme afro-américaine qui a été. On a utilisé du coup son. Comment dire enfin, Elle avait un cancer de l'utérus. Ouais. On, a, on a utilisé ses cellules pour en gros. Euh, l'avancée de la médecine. Ouais. Et en gros, ces cellules sont encore en vie aujourd'hui et ont permis de guérir de pas mal de maladies, de faire énormément de vaccins. Je pense que le Covid, on a utilisé ces cellules pour créer le vaccin du Covid, enfin, les différents vaccins du Covid. Ouais. Et, euh, et pourtant, enfin, les, les personnes qui ont créé ça, qui ont découvert ça, ils sont, fait, voilà, ils sont ouais. milliardaires aujourd'hui limite. Par contre, sa famille a reçu, zéro, a reçu zéro euro. Quoi. Ouais. Et donc, euh, dans le film, on raconte son, leur histoire à leur famille, à comment elle était, euh, cette oreillette à l'axe. Et euh, franchement, ce film aussi il m'a énormément marqué. D'autant plus que c'est ma prof de biologie qui me l'a fait découvrir. C'était... Quand je suis ressorti de ce film, euh, j'ai pris au moins 30 minutes pour me poser et me dire « Waouh, c'est incroyable ouais. !» Il se passe trop de choses dans le film.
0: C'est très révélateur, ce genre de film de... Euh... La position qu'on a dans l'histoire et comment est-ce que les personnes sont effacées
1: ah ouais, au fur et exactement. à mesure de l'histoire. Parce que c'est une histoire vraie, c'est ça le pire en fait. Ouais. C'est une histoire vraie et on apprend des choses incroyables, comme par exemple s'il y avait un asile pour les afro-américains spécial, là-bas on mettait tous les fous, on leur faisait des tests chelous et tout. Wow,
0: incroyable. Hum.
1: Donc, en plus, euh... ouais, ça,
0: ça dépend de la définition que tu donnes de fou euh, ouais, euh, aux États-Unis parce que. Euh, en fonction de qui t'es, ta couleur de peau, ton sexe, oui. ton âge voilà. et tout.
1: Il n'y avait pas le bah, même traitement. Il y avait des personnes
0: qui étaient considérées comme euh, un peu excentriques et d'autres qui étaient considérées comme euh, folles quoi.
1: Ouais. C'est euh, Donc compliqué. Euh, et, donc voilà. On ouais, je t'écoute. Et il y avait, y avait d'autres choses dont tu voulais euh, parler. Euh... C'est obligatoire. Hein. <rire> bah après je me ferai une petite pub. Euh, en gros bah je suis sur ouais, YouTube. Carrément. Ouais <rire> <rire> Une petite pub. Je suis sur YouTube et. Euh... J'apprends aux artistes, aux personnes qui veulent se lancer dans la musique, à se euh, tout simplement à savoir se produire, c'est-à-dire s'enregistrer, faire un single eux-mêmes depuis un téléphone et produire un clip depuis un téléphone à partir de rien. Okay. Se, voilà, avoir cette débrouille, parce qu'il n'y avait pas trop ça sur euh, YouTube, donc euh, j'ai commencé à partir de ça dans la musique et j'ai voulu transmettre justement ce, ce savoir. Mmh. Et euh, apparemment aujourd'hui, ça, ça aide pas mal de personnes. Ça aide énormément de personnes et ça fait super plaisir parce que c'était ça mon but. Donc euh, okay. il est en train de se, se réaliser on va dire et c'est génial. On okay. pas aller voir Chivo Bah de toute
0: façon on laissera tout euh, en bas dans les descriptions euh, et même dans la vidéo ça apparaîtra euh, pour euh, les euh, différentes personnes qui seraient intéressées par ça. Je te remercie beaucoup. Hein. Merci
1: à toi. Merci à toi de m'avoir invité.
0: Merci à toi. C'est pour... honneur. Merci. <rire> Merci pour l'orga pour tout. Et je te souhaite bah, une bonne, bonne journée. À très bientôt. Merci à toi aussi. J'espère qu'il y aura encore
1: pas mal de podcasts. Merci. On est là en tout cas. On écoute. <rire> Merci beaucoup. Ciao. Ciao.